Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. от Бутик Политик. Сегодня 11 октября, год 2021, понедельник. И сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, с хорошего начнем с визита Виктории Нуланд в Москву. Это интересная тема, и я постараюсь там глубоко в дебри не уйти. Ну, известно пока мало, но, по крайней мере, ясны мотивы. А это хорошо, это хорошо. Ограничимся пока этим. А дальше мы поговорим, естественно, о нефтяном скачке. И завершить программу я бы хотел сегодня иракскими выборами, которые прошли вчера. Есть уже предварительные результаты. Выборы, это седьмые уже выборы в Ираке после нашего успешного туда вторжения если можно так сказать. В общем, есть что рассказать вам, и интересная получается картинка после этих выборов. В общем, Тегерану будет не так просто для начала. Да, вынесем этот момент как бы за скобки и просто вот обозначим. Посмотрим, на что хватит времени сегодня. Европейские темы, скорее всего, перейдут на завтра. Опять же, может быть, что-то станет более известного, станет больше известно про результаты уже разговоров Виктории Нуон с российским руководством, которые обязательно будут, у... они двухдневные, там я расскажу. В общем, Завтра будет, скорее всего, европейский день, а сегодня, поскольку есть уже нефть, у нас уже есть нефть, есть и Ближний Восток, и так далее, и так далее. Вот такой план. Вы можете мне писать 347-460-0877, ваши вопросы, комментарии, отзывы, предложения, пожалуйста, всегда с удовольствием. В обратная связь очень нужна и важна. 347-460-0877 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, моем Филадельфии, Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает в любой точке земного шара на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Это было абсолютно неожиданно для меня. То есть понятно, что те, кто знают и знают расписание государственного департамента и чиновников, куда они и когда они ездят, для них это не было неожиданностью. Для меня было сегодня неожиданностью узнать, что Виктория Нунд прибыла с рабочим визитом в Москву двухдневным. Улетит она оттуда 13 числа, то есть ровно двое суток она будет находиться в Москве и разговаривать с разными товарищами, естественно, с Ревковым первым замом. Я думаю, что с Лавровым тоже, потому как все-таки человек, который в иерархии государственного департамента номер три, она зам госсекретаря, после Венди Шермана она, я так понимаю, следующая. Хотя некоторые считают, что именно Виктория Нулан номер два в государственном департаменте после Блинкина. Но зависит от того, как вы воспринимаете направление российское. Второе ли оно в госдепартаменте сегодня по по важности, или все-таки оно уступает китайскому по важности. По, по моему мнению, так оно, да, уступает китайскому по важности, и сам по себе везут Виктория Нуланд, он подтверждает косвенно это, что все равно главное направление сегодня американской внешней конфронтационной политики лежит на китайском направлении, и даже сегодняшний разговор, пятничный, поздний пятничный разговор между нашим торговым представителем госпожой Катрин Тай и а, Лиу Хе, вице-премьерами, утром сегодня этого момента касался, так вот, Их разговор все равно, это только начало, это предварительные разговоры. Основной, как бы, э, виртуальный саммит между Байденом и Си Цзиньпинем пройдет в ближайшее время, но еще не сейчас пока. И он, опять же, Б будет виртуальным. А, не сейчас, Б виртуальным, что само по себе э, уменьшает определенные возможности прорваться. Да, прорыва, не, скорее всего, там ожидать не приходится, а противоречий между США и Китаем очень много. Поэтому, исходя из принципа того, что, из того принципа, что сложно, воевать со всеми, да, война все, Америки против всех, она война, да, если имею в виду, в условном смысле, а не, не в прямом, э, в аллегорически. 
противостояние Америки против всех, это вряд ли, против всех, в данном случае, я имею в виду и Китай, и Россию, поэтому нужно выбирать осторожно, с кем лучше противостоять сейчас, а противостояние с кем можно отложить на потом, до лучших времен. И похоже, что выбор сделан. Да, видно это из визита Виктории Нуланд, что, по крайней мере, с Россией будут разговаривать и договариваться, а Китаю будут таки да противостоять. Так, похоже, это выглядит так же, кстати, считают многие российские эксперты, в том числе Максим Сучков, доцент МГИМО, который является членом Российского Совета по международным делам. А вот я его материал почитал, посмотрел. Его оценка очень здравая, трезвая, емкая. Да, этого визита Виктории Нуланд. Есть у этого визита как бы определенный момент понятный, да? Есть непонятный. То есть первое, как бы понятно, что разговор должен идти об Украине. С другой стороны, возможность компромисса по Украине, она мне представляется очень сложной, эта возможность, и... Не, не просто достижимы, потому что в Украине в самой есть определенное противостояние. И есть разделение истеблишмента по этой линии, и есть э, много групп, групп интересов. Украина все-таки демократия. И не так-то просто будет навязать Украине волю э, со стороны. В данном случае, да, если потребуется, допустим, идти на серьезные уступки, то это не так-то просто будет сделать. Можно будет сделать, но не так-то просто. И опять же, это должно в какой-то степени Украину саму устраивать для того, чтобы... Потому что невозможно просто взять за спиной этой страны договориться о ее будущем. Правильно? Поэтому нужно будет договариваться таким образом, чтобы учитывать украинский интерес в данном случае. При этом мы понимаем вопросы, которые должны стоять на этих переговорах. Да, вопрос Крыма не будет обсуждаться, скорее всего, совсем, или будет обсуждаться в контексте, каким образом можно решить этот вопрос, не обсуждая его в открытом пространстве и не, естественно, без всяческих территориальных уступок или обменов. То есть вопрос Крыма должен решаться с финансовой точки зрения. Я всегда выступал в этой позиции. И понятно, что российская власть никоим образом не может себе позволить в открытом режиме обсуждать вопрос Крыма, потому что для российской власти это вопрос решенный, и любое международное обсуждение статуса Крыма для России будет означать э, признание нелегитимности референдума, который прошел, и процессов 2014 года, которые они называют «Крымской весной», а весь мир называют «Аннексией». Соответственно, весь мир, в смысле, а те, кто не, под, не поддерживает это решение, и действия Российской Федерации в 2014 году. Соответственно, в открытом пространстве вопрос территориальной принадлежности Крыма не может обсуждаться, а может обсуждаться только с закрытыми дверями в обстановке секретности и решаться через финансовые инструменты. Опять же, мне так представляется. Тогда остаются вопросы Донецка и Луганска, остается вопрос санкционного давления на Россию и взаимных санкций, и остается вопрос э, дальнейшего участия или не участия Украины в военных альянсах, которые воспринимаются Россией как угрожающие национальной безопасности. Соответственно, если все это сейчас взять вместе и попытаться одной фразой описать, какова, каков потенциал прогресса по всем этим направлениям, ну, допустим, можно будет договориться, но это же надо же быть на бумаге быть сделано, да, что Украина не вступает в НАТО, да, ни при каких условиях она там не может оказаться, и у нее нейтральный статус. Например, да, например, сейчас я фантазирую, и это снимет определенные, определенные опасения Москвы относительно своей нас безопасности. Опять же, есть определенные красные черты, которые есть у Москвы в отношении Донецкого и Луганска, в отношении будущего украинского государства, находящегося на границе Российской Федерации, которые тоже должны учитываться. Ну и взаимная отмена санкционного давления. Понятно. Кстати, для самого визита Виктории Нуланд, я думаю, что вы уже из новостей это знаете, так как Виктория Нуланд была лично в списке персональных санкций, она не имела права приезжать в Российскую Федерацию. Для того, чтобы ей этот визит удалось сделать, Америке пришлось пойти и России на взаимное обнуление некоторых санкционных списков персональных и какое-то количество официальных лиц с той и с другой стороны было из этих санкционных списков выведено, что само по себе, по-моему, беспрецедентно с 2014 года действует. То есть это все хорошие знаки. Ну и понятно, что в основном, в основном, да, вопрос Украины, так как мне кажется, что этот вопрос вызывает, вызывает усталость и раздражение у всех сторон, которые в этом вопросе, в обсуждении этого вопроса принимают участие, э, в Брюсселе уже давным-давно, в Москве понятно, очень давно, э, 
украинский вопрос помогает выживать мидии, понятное дело, но при этом политической точки зрения это какая-то Этот вопрос, он вызывает серьезные осложнения, в принципе, на международной арене по отношению к российским дипломатам и так далее, и так далее. Поэтому а, понятно, что есть желание в дипломатическом сообществе, по крайней мере, как-то двинуться вперед. Значит, нужно это обсуждать. Очень хорошо. Есть вопрос, понятно, что у США с Россией есть, сейчас появляются новые сферы взаимодействия, особенно после нашего такого блестящего выхода из Афганистана фантастического. Нужно как-то решать вопросы. Да, вопросы какие? Есть предложение Путина о использовании военных баз в Центральной Азии российских, Да, для того, чтобы проводить антитеррористическую деятельность, чтобы Америка продолжала контролировать то, что в Афганистане происходит, например, с помощью российских баз. Например, хорошее предложение, можно делать, да, использовать. Опять же, не в первый раз. Когда-то и Манасовскую базу использовали а на, на постсоветском пространстве, в принципе. То, что, как мы знаем, by default на постсоветском пространстве то, что находится, оно, в принципе, не, под, не всегда под российским контролем, но под российским влиянием в любом случае. Некоторые даже говорили, что какие-то киргизские революции, одни из, одни из предыдущих, были вызваны именно, одна из предыдущих именно тем, что базой Манас там были недовольны русские, что базой Манас пользуются американцы, без, полностью контролируют, это нехорошо. Все-таки совсем уж центральная, совсем уж близко к России, и центрально-азиатская, как бы, стратегическая как бы линия выстраивалась, и это не очень хорошо было. В общем и целом, все это можно, можно договариваться, можно разговаривать, можно здесь двигаться вперед. Северная Корея вопрос, опять же, естественно, Китай вопрос. Иран вопрос, да, то есть вопрос, где и как Россия, российская, вза взаимоамерикано-российская, вот это вот, как далеко зайдет этот разговор, и в итоге до чего удастся договориться. Понятно, что это предварительный разговор, понятно, что еще есть э, определенные, то, что происходит в Женеве, переговоры по кибербезопасности, по ядерным вооружениям, это все в Женеве, все эти, все эти группы работают. И это продолжающийся процесс, который большой процесс, очень хорошо. По признанию взаимного вакцин. Главное теперь, наконец-то, да, почему я сразу так сказал, что это хорошая новость. Это хорошая новость для нас здесь, потому что мы же понимаем, что за всей этой антироссийской истерией а, в Госдепартаменте, в закрытии консульств и так далее, и так далее, все, что происходило, о тема собственности, да, а, за всем этим стояли люди, так или иначе, связанные с Викторией Нуланд. И Виктория Нуланд всегда контролировала восточноевропейский трак. И она как бы известный человек в... Она такой советолог, да, Вот, раньше это называлось советолог. Поэтому она возглавляет это бюро, в принципе, она его лично контролирует. Поэтому сам факт того, что она приехала в Москву на разговор, означает, что рано или поздно вопросы начнут решаться, наконец-то, да. Вот тот человек, наверное, наверное, да, спекулируем, но похоже на правду. Вот тот человек, из-за которого вот такие вот тяжелые, жесткие отношения сегодня на дипломатическом уровне между США и Россией. И если как бы вопрос начнут решаться, они начнут решаться и на уровне дипломатов тоже, на уровне посольств. Э -э санкции, взаимные высылки прекратятся. Ну, прекратятся в том плане, что ну, высылки, санкции, какие-то санкции должны быть пока, да, но рано или поздно же они будут отменяться, скорее всего, и будет какой-то прогресс. Опять же, я сейчас оптимистично настроен. Докуда, до, до какого порога стороны смогут договориться, и докуда Америка хочет доходить в сотрудничестве с Российской Федерацией, это большой вопрос. Опять же, все зависит от того, насколько плохо будет с Китаем. Понимаете? Потому что тут надо балансировать. С одной стороны... Америка же не может в публичном пространстве перестать э, противостоять России в том, что касается, опять же, все в кавычках, да, прав человека и так далее, и так далее. Это все наш официальный нарратив, и он должен оставаться прежним. Мы же, как это, город на холме, да, свет в конце туннеля, мы же светоч демократии, вот. Поэтому мы же не можем э, как-то этот момент отступить в сторону от него. Мы же должны продолжать этот нарратив. И, соответственно, раз мы его хотим продолжать, и какие-то вещи, где мы с Россией будем продолжать оставаться в конфронтации. Мы с США. Но при этом на практическом уровне э, уск... должно быть усилено укреплено сотрудничество в антитеррористической э, деятельности. Э, учитывая, что сам по себе сегодня Афганистан в плохом состоянии находится. И в экономическом, и в политическом, и 
нет никакого покоя. Вот был взрыв э, в пятницу в Кундузе, в шиитской мечети, по-моему, в Кундузе. 150 трупов, и там что-то 250 раненых, что-то страшные какие цифры совершенно. Опять почерк, понятно, чей, понятно, кто это делает. И талибы не могут это контролировать. Ах, раз талибы даже не могут контролировать, что у них в стране происходит, то понятно, что потребуются какие-то еще силы, потребуются, чтобы с этим вопросом решать. Чтобы решать этот вопрос. Потому что вот же а, усиление, укрепление исламского государства на афганской территории, это очень плохой знак, потому как в отличие от талибов, у исламского государства, да, есть международная адженда, да. И они, да, нацелены на нанесение ударов по всему миру. И они, да, угроза всему человечеству. Я всегда об этом говорил. Это известный момент. Соответственно, значит, должны стороны договариваться, разговаривать. Докуда дойдут они в своих разговорах, посмотрим. У нас есть два дня посмотреть, и я думаю, что послезавтра к этому вопросу мы вернемся, если никакого прям экстренного, не будет прорывного заявления со стороны Виктории Нуланд на пресс-конференции, например, если такая пресс-конференция произойдет. В чем я очень, кстати, сомневаюсь, потому что очень уж тонкие материи там они, скорее всего, будут обсуждать. И опять же, обратите внимание, из Женевы никаких утечек. Вообще тишина абсолютная. Было пара утечек о том, что вот, договорились о взаимном, будут договариваться о взаимном признании вакцин. Наконец-то уже, чтобы это было это важно. Да, чтобы Россия признала Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а Европа и США признали спутник Ви. Да, очень важный момент. Без сомнений, облегчает жизнь миллионам, миллионам людей. Правда ведь? В общем и целом. Пока я так вижу, что китайская угроза, опять же, угроза в кавычках, я не воспринимаю это как угрозу, но, опять же, есть ястребы, есть голуби, это голубь, а в отношении только Китая. Соответственно, китайская угроза, для тех, кто воспринимает действия Китая как угрозу, она сплачивает, видите, сплачивает примерно то, что говорил Хантингтон, хотя есть, возможно, здесь нюансы. Окей. Это предварительный разговор по визиту Виктории Нуланд, мы к нему возвращаться будем буквально, я думаю, что послезавтра, когда станет все ясно, что происходит. А теперь нефть. Очень важная тема, вызывающая сильное беспокойство. Бренд сегодня закрылся в Лондоне на отметке 83.65, по-моему, то есть дикая совершенно вещь. У нас нефть закрылась уже на рынке выше 80. Соответственно, впервые с 2014 года выше 80 долларов за баррель. Что? Кто виноват? Да? Два вопроса. Кто виноват, что делать? Классика, классика, классика русской интеллигенции. Кто виноват, что делать? Значит, смотрите. Виноваты те же самые люди, которые виноваты с газом. Это первый момент, но это он первый, просто его удобно сказать первым. На самом деле, по важности, не это главное. Нефть пошла в цене вверх из-за того, что не хватает самой нефти на рынке, а спрос растет резко. Растет резко, потому что страны выходят из... Постпандемический рост экономики происходит сейчас в мире везде. Возобновляются авиаперелеты, возобновляются путешествия, возобновляется много чего. Возобновляется производство активными темпами. Нигде, слава богу, нет больше локдаунов таких масси массивных. То есть в тех местах, где, да, большое производство, локдаунов нет. Вакцинация дает свои плоды, экономика набирает пар. Для этого набирания пара не хватает, под, не хватает supply. Значит, это первый главный фактор. Закон supply demand, по-русски закон стоимости, работает. А спрос рождает предложение, предложение маловато. И страны ОПЕК+, плюс не особо быстро наращивают нефтедобычу. И не особо, не особо быстро наращивают продажи. Что, конечно, у нашей администрации вызывает жесткое раздражение. И по делу, кстати, вызывает жесткое раздражение. Нужно наращивать. Опять же, администрация Байдена должна избавиться от когнитивного диссонанса. Прекратить рассказывать всем про то, как мы станем карбонейтральными. Опять же, та же самая история, как с газом. А Надо прекратить рассказывать про то, как мы станем карбонейтральными к 50-му году. Потому что это ахинея, мы не станем. И хватит обманывать людей и обманывать э, тех, кто инвестирует в отрасли. Это неправда, это не может произойти, исходя из сегодняшнего развития технологий. 
сегодня 2021 год, до заветной даты еще 29 лет, если технология принципиально не сделает скачок в производстве А сверхъемких аккумуляторов, Б сверхпроводников и так далее, и тогда много чего должно произойти сегодня. Я думаю, что с понимающей физики люди меня поддержат здесь. Много должно в мире физики произойти в открытиях и в удешевлении некоторых технологий. Для того, чтобы э, мы стали, в смысле человечество, хотя бы развитые страны, стали по выбросам карбонейтральными. И стоит ли овчинка выделки, тоже не совсем понятно. Я тоже этого вопроса касался в предыдущей программе по газу. Не хочу повторяться сейчас. Это все серьезная проблема. Вавилонская башня нашего поколения. Давайте скажем так. Это попытка э, спасти климат. Да? Повлиять на климат. Это такая война с ветряными мельницами. Теперь, э, с одной стороны. С другой стороны... Э, Когда не хватает, понятно, что цена будет расти. Также спекулянты говорят, аналитики спекулянты говорят, то есть аналитики от спекулянтов говорят, что так как газа не хватает, и он резко поднялся в цене сейчас, особенно в Европе, и если впереди у нас будет морозная, холодная зима, как мы понимаем, шанс присутствует, что зима будет холодная, морозная, то у некоторых, у некоторых, Электростан, то есть хозяев электростанции, да, те, кто отвечает за, допустим, производство электричества, у них будет искушение не покупать газ по, по страшным ценам, который экологически хорош, да, а покупать мазут, грубо, сжигать мазут для того, чтобы получать, я, правда, честно говоря, созна... не очень знаком с технологией, это не совсем себе представляю, можно ли та, ту электростанцию, которая производит газ, ну, простите, которая производит электричество из газа, да, которая сжигает газ для получения, для, для, для получения электричества, выработки электричества, можно ли легко ее перевести на мазут, чтобы потом сжигать, чтобы заменить газ на мазут, насколько это простое действие. Не могу сказать, никогда не учился вот этого момента, не знаю, не изучал. Соответственно, пусть специалисты мне скажут, если они знают, вы знаете, куда писать, я с удовольствием зачитаю этот момент. Но представляю себе, что раз я об этом прочитал, наверное, да, можно. И тогда вызовет это дополнительное, да к чему я это говорю, это вызовет дополнительное давление на нефтяную цену. Опять же, кто во всем этом виноват, Ну, во-первых, мне всем понятно, почему же наша американская эта нефть, сланцевая, не в игре до сих пор, не сбивается. Администрация при этом рассказывает про... Не сбивается цена. Администрация при этом рассказывает про то, что она, может быть, откроет резерв. Представляете себе, давно же таких разговоров не было. Откроется резерв, глядишь, может быть, цена собьется. Или пока только разговоры, чтобы одну из спекуляций, что резерв будет открыт, открыт, сбить цену уже. Посмотрим, потому что сейчас это работает против нашей администрации очень сильно. Очень сильно плохо для Байдена то, что сейчас происходит на бензоколонке. Говорю вам, заправился вчера по цене 3.29 за регула галлон в Фараковой. Заправился на 38 долларов, например, да, и это меня удивило. Это, в принципе, много, и я, это у меня еще бак небольшой, а если у человека, допустим, Range Rover, там у него там 25 галлонов бак, я не знаю сколько. Это же, наверное, можно и на 80 долларов, там надо супер заливать. Можно и, наверное, на 80, на 100 долларов заправиться, правда ведь? В общем и целом, многовато, мне кажется. Это стоит сегодня, и хотелось бы, конечно, цену загнать за 60 назад. То есть правильная, идеальная цена для, для потребителей и для продавца в Америке, я так понимаю, от 50 до 40. Мы всегда учили так. Сегодня это не очень хорошо. С другой стороны, чем выше цена на бензин, да, старая схема почему перестала работать? Это меня очень волнует. Почему перестала работать ситуация, при которой, как только цена поднимается выше 70, включаются американские поставки сланцевой, сланца, да? Почему это больше не работает? Видимо, какие-то ограничения были. Видимо, э, инвесторы, да, тут еще проблема, как бы. Инвесторы, исходя из, после всех этих криков о защите окружающей среды, заставляют нефтяные компании меньше тратить денег на дополнительное бурение, на обслуживание нефтяных скважин, меньше тратить денег, 
и меньше вредить окружающей среде, и больше вернуть денег им, тем, кто там держатели акций этих компаний, инвестиционных фондов. И это тоже проблема, потому что чем меньше инвестиций идет нефтянку, тем, соответственно, будущие поставки становятся под угрозой. Чем меньше вы вкладываете, тем меньше вы потом сможете выкачать нефть. Понимаете, прямая зависимость. Вот, и в нефть, и в трубопроводы, в инфраструктуру надо вкладывать постоянно деньги. Нефтяная отрасль же не то, что вы можете просто отпустить на самотек, и оно само по себе будет, а, будет выживать. Нет, оно не будет выживать. Нефтяная, нефтяной бизнес требует постоянных систематических инвестиций. А этого сегодня, даже если происходит, не происходит в должных объемах. И начались инвестиции уже в возобновляемые источники, что в принципе само по себе очень странно, потому что мы же знаем уже из прошлых программ, уже мы знаем, что невозможно одновременно в равной степени инвестировать и в поддержание нефтяного сектора, и в возобновляемые источники. Надо делать выбор. А пока болтовня о, воз... Воз... о возобновляемых источниках такая сильная, сложно психологически заставлять инвесторов инвестировать в поддержание нефтяного сектора. А спрос-то растет, и это может спрогнозировать еще, спросите, это может вызвать спроецировать еще большую рост цены на нефть в ближайшее время, особенно в случае повышения, понижения, точнее, температур. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 октября 2021 понедельник. Обещал вам иракскую ситуацию после выборов. И это интересная сейчас политическая ситуация возникает. Ну, во-первых, после каждых выборов в Ираке, это седьмые после нашего вторжения, свободные выборы в иракский парламент. Уж то, что, а демократию в Ираке мы смогли инсталировать. Это, наверное, единственное, если можно его назвать, правда, успешным, кейс, когда у нас прям получилось-получилось демократию, Ирак уже давно демократия. А, правда, проблемы, которые он испытывает, они, к сожалению, для Ирака не связаны а, с тем демократией, с его политическим устройством, они связаны с его географическим положением, с его а, секторальной разделенностью, конфессиональной разделенностью и с экономической жуткой ситуацией, в которой находится. Опять же, нельзя сказать прям так, что вторжение наше этому не послужило тоже. Но, давайте обо всем порядку, выборы прошли в воскресенье. Кстати, эти выборы были внеочередные, их, по идее, не должно было быть так быстро. В 2018 году были предыдущие, и в 2018 году на, на волне победы над исламским государством Тогда в том парламенте было большое количество представителей про иранских шиитских милиций. В Ираке шиитов большинство, но далеко не все шииты Ирака поддерживают, являются про, далеко не все шииты Ирака являются проиранские настроенными. И некоторые из них настроены немножко проиранские, но недостаточно проиранские для того, чтобы считать, что Ирак должен идти в иранскую в орбиту Тегерана, должен ближе заходить. То есть... Есть градация в этом проиранском сентименте внутри Ирака, а есть как бы силы, откровенно выступающие за тотальный суверенитет и полную независимость Багдада от желаний и влияния Тирана. Есть такие, есть Муктада Асадр, который, в принципе, под подобный, но есть совсем уже абсолютно за суверенный Ирак Айтала Аль-Систани, главный Айтала Ирака, который очень, не то что антииранский, а просто за независимый Ирак, давайте скажем так, без всяческого иранского влияния. Вот тут наступает как бы интересный момент, потому что выборы эти, они внеочередные. Вызваны они были волной протестов, многие говорили, что вот она, арабская весна, наконец-то докатилась до Ирака, и были дикие протесты против коррупции, потому что страшная коррупция, которая досталась в 2014 году от Нури Аль-Малики, дикая совершенно коррупция, а она же, все ничего не удалось сделать за все это время, и даже у последнего премьер-министра, вот ныне действующего Мустафы Аль-Кадеми, тоже не особо 
Много было возможности что-то сделать в борьбе с коррупцией, с протекционизмом, кумовством и так далее, и так далее. Я буду имя этих всех болезней легион, но, в принципе, мы называем все это одним словом коррупция. И шансов, короче, у молодого человека в Ираке найти работу себе, даже если у него есть образование, ну, сказать, что у него их мало, это фактически, это understatement, ничего не сказать. Соответственно, люди протестовали, протесты были дикие, в них погибали протестующие, там снайперы выбирали, там отстреливали определенное количество протестующих. Пока за это, кстати, никто не ответил тоже. И эти протесты в итоге, которые парализовали страну совсем, они спровоцировали обещание, что будут проведены выборы в октябре. И вот они были проведены. Тем временем, да, Мустафа Академии, премьер-министр, занимался очень важными вещами, помимо экономики. Потому что Ирак, он сталкивается с очень сложной ситуацией в сфере безопасности, как мы понимаем. И эту ситуацию нужно все время контролировать. А так как Мустафа Академии, бывший глава иракской разведки, умеющий находить общий язык и с Америкой, и с Ираном, уникальное качество. И Ирак, в принципе, был, особенно после ликвидации Касема Сулеймани в январе 2000 года, Ирак был battleground, да, фактически превратился в, в боевую площадку противостояния боевого между США и Ираном, потому как э, прошлицкие милиции мстили американцам нам за то, что мы вместе с э, Касаном Сулеймани грохнули Мухандеса, главу это главу э, ПМЮ, Popular Mobilization Unit, который прошлицкие, и Хизбала там иракская, хотя и Хизбала очень против нас выступала. И в итоге добились мы, они добились в итоге Академии, чтобы он выбил из нас обещание от нашей администрации, что к январю, к январю 22 года все американцы действительно тысячи уйдут из Ирака. Это вводное. Да, теперь результаты выборов. Значит, на этих выборах как получилось, что э, ассоциация Муктаде Асадра, которую контролирует сам главный шиитский, э, один из э, самых влиятельных шиитских клериков, э, клериков Муктаде Асадр набрала 54 места в парламенте, как, простите, 73 места в парламенте, в котором 32-329 мест, и это серьезный рывок, почти на 19 мест, на, больше, чем 54, которые они выиграли в 2018 году. А проиранская ассоциация милиции, так называемый Фатах Alliance, да, союз Фатах, он вместо 48 набрал 12 или 13 всего мест. Все грохнулось. А набрал Муктада Асадр, набрали другие, как бы, проиракско-суверенные силы. И это может... Да, понятно, что это не прямая к формированию правительства. Будут долгие переговоры. После 18 года Переговоры шли 8 месяцев, чтобы создалось правительство под руководством Академии. Заняло очень много времени, но в итоге правительство было создано. Теперь, что важно. Если Муктада Асадр, его, он сам не будет премьер-министром, но его влияние, его слово, он кингмейкер, да, его слово будет последним в этом. И если ему удастся как бы называть премьер-министра, то если в итоге его коалиция под его руководством будет собираться, то тогда он... Ожидается, что он не будет так уж сильно настаивать на американском выходе из Ирака, понимая, что американцы, в принципе, неплохи для того, чтобы балансировать иранские интересы, да, такой баланс of power, с одной стороны, с другой стороны, это немножко рискованно. Теперь, у нас там, действительно, тысячи боевых частей сейчас находятся в Ираке, и Байден обещал к концу декабря их оттуда увезти. Ну, увезти не в прямом смысле, а просто переодеть их. То есть, если сейчас это просто спецназ, то завтра они станут советниками, будут тренировать иракские вооруженные силы и так далее, и так далее. Ну, В принципе, наверное, это неплохо. Мою позицию по присутствию наших войск за границей вы знаете. Моя позиция заключается в том, что там, где американские войска находятся, они должны оставаться навсегда и не могут туда выходить никогда. Просто никогда по определению. Поэтому тут я как раз бы был бы очень рад подобному варианту. И я, честно говоря, считаю, что действительно тысячи в Ираке американских солдат недостаточно. Но, опять же, это моя позиция. Тут я с Джоном Маккейном согласен, да, ушедшим от нас безвременно который говорил, что в Ираке должны находиться на постоянной основе 40 тысяч американских войск. Это правильная цифра для Месопотамии, на мой взгляд. Но, опять же, это такая имперская 
имперская позиция, имперский взгляд. Не все его разделяют, особенно в демократической, видимо, администрации, скорее всего. В общем и целом, впереди интересно, непонятно, сохранить ли Кадеми, то есть даже если, допустим, если Муктада Асадр в итоге получит решающий голос в назначении премьер-министра, будет ли этим человеком Кадеми? На мой взгляд, Кадеми является идеальной сегодня фигурой для того, чтобы возглавлять Ирак. Опять же, контакты с Ираном, он может по этому тонкому лезвию бритвы, по этому тонкому канату пройтись. Очень сложный этот, этот, этот балансировочный акт, который он делал, пока более-менее успешно. Напомню, что он пришел после убийства Касема Сулеймани, было очень непросто удержать страну от тотального погружения в ад. У него это пока удавалось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.